0: 大家好，欢迎来到方先生砍数学，我是让您快乐的方先生。最近方先生感冒了，所以节目推迟了一段时间。这一次呢，我们把所有的节目给大家补上。上次我们砍了移动点，点多成线，线多成图。今天我们就侃侃图形平移。听众朋友，您往前走两步，这就是平移呀，而且是立体平移。我们初中阶段呢，不用研究这么复杂，顶多是把照片放在桌子上，前后左右的平移动一动。毕竟我们考的是初中数学，不是游戏的寻路算法。我们只研究平面图形的平移，图形平移呀、啊，那就是各个点一起来移动之，乾坤大挪移呀、啊！乾坤大挪移，图形就是由点构成的呀。多个点组团移动啊，就好比蚂蚁军团呢。蚂蚁，我们上一次砍了，还见证了人们对蚂蚁的贬损，把蚂蚁说得一无是处。但是如果是蚂蚁军团呢，那就大不相同了。据说蚂蚁有一次被狮子欺负了，蚂蚁长老派蚂蚁组团大战狮子，狮子还在那里美呢。小小蚂蚁皮肤汗树谈何易？一会儿来了满地的蚂蚁。放眼望去，到处是蚂蚁，它们风卷残云一般扑向了狮子。狮子哈哈大笑：“我怕你不成？”但是，一转眼，狮子浑身都是蚂蚁。他大喊一声：“动物何必为难动物？”撒腿就跑。可是，还没跑多远，已经被蚂蚁吃的只剩下骨头了。看来，野兽就是野兽，掉个腿、丢个命，都在承受范围之内。这个故事说明了什么呀？不能激怒蚂蚁，不能哈哈大笑，不是团结就是力量，多正能量啊！团结就是力量，接受正能量。这么分析还凑合吧？方先生说呀，那是相当的凑合。好吧，研究一下，如蚂蚁军团一样多的点组成图形移动了，图形怎么移动啊？上两个基本原则，基本原则一：如果一个图形各个点的横坐标都加上一个正数，相应的图形就把原来的图形向右平移 a 个单位；如果一个图形各个点的横坐标都减去一个正数，相应的新图形就是把原来的图形向左平移 a 个单位。这就是原则一。那原则二呢？如果把一个图形各个点的纵坐标都加上一个正数，相应得到的新图形就是把原图形向上平移 a 个单位。如果把图形各个点的纵坐标都减去一个正数，相应得到的新图形就是把原图形向下平移 a 个单位。讲完了。有的听众说，各个点呢、啊，就是每个点呢、啊？哪能找那么全呢？一个线段上就有无数多个点，找全了是不可能的。方先生说呀，这就是个说法，为了使问题定义严谨，是数学中常见的方式。实际上啊，你把关键的点平移了也就可以了，剩下的点跟着就走了呀。比如说三角形，你看三个顶点呢，那其余的点呢跟着就走了。那四边形呢，看四个顶点呢。圆呢？那你就看圆心，当然你还要注意半径，就是个找关键的点。其他的点呢，随着关键点一起变化呀，那不是更好吗？每个点的移动都是一样的吧？平移呀、啊，又不是图形旋转。方先生在此郑重强调，平移只改变图形的位置，图形的大小和形状不发生任何变化，就是个挪动位置啊。小明忧国忧民的。从家里平移到学校，就变成小花了吗？不可能，除非小明是孙悟空变的。找安老孙有何贵干呢？如果是一个圆平移到一个位置，是不是还是圆呢？大小不变吧？有的人还在那研究呢，运动惯性啊，圆受力之后变成椭圆了，那肯定是错的。如果您不理解这个问题呀、啊，那您一定是有优秀推销员的专业素养。看来可以去撒哈拉沙漠卖雨伞，去寺庙卖梳子了。方先生强调曰：“这是砍数学呀，不是砍物理。各门学科不要学混了。”这个呃，我懂的。比如说这字母 P， 在英语里那是普通字母一个呀，数学上呢经常用来表示点，那物理上呢表示压强，化学上呢表示磷元素，医学上呢表示脉搏。网页上呢表示段落，老师布置作业呢表示页码呀。当然，你走在街上看的最多的那是什么呀？那个 P 代表的是停车场。要把各科表达的意思都搞清楚啊。有的人呢学成了鸭子脚，混到一块了，嗯嗯嗯、要分开哟。上个小题，醒醒脑。例子 62-1 小明将坐标系中一张猪八戒头像。横向拉长了两倍，又向右平移了两个单位长度。若想变回原来的图案，需要变化后的图案上各点的坐标如何变化呢？怎么变化呢？到底怎么变化呢？就是个猪头大还原吧。估计有很多人呢能明白怎么做，就是个反着来吧。但是题目要求是用数学方式来表达，为什么呀？问你什么呀？问你各个点坐标怎么变化？你拉长也好，向右移动也好，纵坐标没变化吧？所以呀，第一点，纵坐标不变。其实首先呢，我们往左移动猪头两个单位，那怎么说呀？横坐标减二，再把所有的横坐标都除以二，怎么样？搞定了吧？所以答案就是，纵坐标不变，横坐标先减二。在均除以二，完事收工。这事情你就看着办吧。怎么样，是不是透着那么推心置腹啊？再来一个例子，六十二杠二，如图，在平面直角坐标系中，右边的图案是由左边图案经过平移得到的。左图案当中，左右眼睛的坐标分别是负四二、负二二。右图当中，左眼的坐标是三四。让我们求右图案当中右眼的坐标。大家可以把音频停一下，自己做一做。一会儿我们对对答案。一道眼睛移动的题目，啊，回眸一笑百媚生，出个小题求坐标，怎么办呢？你就动手移动吧。根据左眼的移动情况，算出图形到底是怎么移动的，然后再来考虑一下右眼。求出右眼坐标啊，那就是通过左眼睛的变化，求出整个图形的变化规律，然后根据这种变化规律算出右眼的坐标。图形上所有点的规律都是一样的吧？好吧，我们就用这个思想。我们看一看左眼睛，由原来的负四二变成了三四，这是怎样的变化呢？先右移，看出来没有？横坐标变大了呀。再上移，你可以画个图感受一下。不用了吧？题目当中图都给你画好了。谢谢你。又移了多少个单位长度啊？你可以数一数，七个吧。当然，你用两个横坐标相减，不就是移动的单位个数吗？能明白不？用右边的横坐标减去左边的横坐标。有人说这为什么呀？当然是为了得到一个正数啊，右边大于左边呐、啊。不要说这个，你忘了。那你就去听听方先生之前的节目吧。每一个进来的人都这么说的。三减去负四等于七，纵坐标呢一样的吧？上减去下，四减二等于二，所以又向上移动了两个单位。准备工作我们就做完了，也就是把移动的规律你找着了。根据左眼睛的移动规律，右眼睛是不是一样的呀？右移动七个单位。上移动两个单位，两个眼睛移动是一样的规律哟、哦，不能是雌雄眼儿，一个高一个低，没有这种可能。所以呀、啊，看右眼睛，原来的坐标是负二二，右移七个单位，那横坐标就是五，上移两个单位，那纵坐标就是四，所以答案就是五四。怎么样，搞定了吧？绕不绕？难度不大，就是个连环计算吧。嗯。有点意思。这个题目啊，要能把握住最关键的问题，那就是图形移动的时候，图形上每个点的运动都是一样的。不要因为给你个笑脸你就懵了，给你个美国队长也是一样的呀。关键是找点。有的听众说，这个笑脸移动的题目啊，有点麻烦。那有没有简单的方法呢？你问对人了，方先生真有。那方先生给你个高级解法。我们看，不管怎么移动，左右眼睛的高度是一样的吧？不能一个高一个低。那高度是什么呀？在本题当中就是纵坐标啊。所以马上可以得出，移动后右眼的纵坐标和左眼移动后的纵坐标相等啊。别看方先生说了这么多话，从题目当中你直接抄下来，右眼移动后的纵坐标四，搞定。然后我们看两个眼睛的距离是不是不变的呀？距离多少啊？两个单位吧。所以移动之后，右眼睛的横坐标比左眼睛多两个单位，三加二等于五，搞定。你看看答案是不是一样的呀？这话没错。这里你就不用考虑。最后移成斗鸡眼哈。有的听众说，方先生，既然第二个方法这么好，你为什么要讲那费力无比、无限恶心、巨复杂的方法呢？方先生再次重申。一般方法很不错，解决问题的范围广泛呢。特殊方法虽然快，但是解决问题的面比较窄。不信呐，来一个题目，你感受一下方先生的话。我特别理解你，相信我。例子 62-3， 杠如图，在图一中，圆 A 经过平移得到圆 O， 也就是图2。如果图一中的圆 A 上的一点 P， 它的坐标是 m，n。那么平移后，在图二当中对应的点 P 撇，它的坐标是多少呢？刚刚我们研究了两个大眼睛，明亮又闪烁呀，这回来个独眼龙，一目了然吧？听众朋友，您再看看刚才的例子6 2二杠二，我们通过左右眼睛的相对位置来计算，走了个捷径，租了个自行车就上高速了，春风得意车轮疾。然后再看看本题吧。那你就金樽空对月了吧？你会发现，这回利用窍门有点不好想了吧？怎么办呢？一般方法呗。咱们先找个有代表性的点，找哪个点呢？圆心呢？方先生刚刚强调过，圆呢、啊，关键首先考虑的就是圆心。它不关键，谁关键呢？没有它，那就没有圆了呀。你能不能不闹啊？<咳>我们来看图中的圆，从第一个图。移动到第二个图，这个你要懂哈，那就是移动之前给他拍张照片，那就是图一呀、啊。然后呢，再拍一张照片，那就是图二啊。多个图片的动态问题呀，都是这个意思。圆心有什么变化呢？又移了两个单位，下移了一个单位。再来说说 P 点和圆心移动的一样吧，好像搞定了吧？横坐标 m 加二，纵坐标 n 减一。这 P 撇点就出来了吧？那么说这 P 点和 P 撇点到底在哪呀？你在哪里？做完了你都不知道他们在哪儿，洞里藏身了吧？其实你不用知道，圆上任意一点都可以是 P 点呢。总结一下，圆移动看圆心，这圆心呢是圆当中最具代表性的点。复杂问题简单面对，有的时候更直接一点。好吧，再来一个。例子6 2二杠如图，在平面直角坐标系中，点 A 的坐标（一，一）。如果将线段 OA 绕 O 旋转135度，得到线段 OB， 求 B 点坐标。大家可以把音频停一下，自己做一做，一会儿我们对对答案。您做对了吗？图已经给你画好了。这个题呀，一根小棍转转转，舞动青春呐、啊，把几何里面的问题和坐标系完美的结合了。虽然结合的很初级，却也让我们体会几何问题和坐标系问题的紧密结合呀。怎么办？我们夸完了这道题目，还得解决它呀。你就先看看几何部分吧。题目中说呀，将线段 OA 绕 O 旋转135度，有什么感触？有什么感触？有人说我没感触，不知道往哪边转呢。好，非常好，特别好。这个思路不要从你的脑子当中断掉哦。初中了呀，不知道的是怎么办？分类讨论呢？这是个好办法。O 点它是固定的 ，A 点它绕着转呢。那逆时针转呢？ 135度，是不是转到 x 轴上了 ？OA 多长啊？根号二吧。我们在图中看到有两个三角形。都是一比一比根号二的，不管怎么绕啊 ，OA 的长度不变呢、啊。方先生说呀，所以 B 点的坐标就是负根号二零，搞定一个呀。那如果顺时针转呢，就绕到 Y 轴的负半轴了吧。此时 B 点的坐标就是零负根号二，所以答案就是 B 点的坐标是负根号二零和零负根号二。收工，好好学习，天天向上。有的听众说：“方先生，这不是旋转了吗？”方先生大声曰：“你说对了。当然，这是旋转中的简单情况，复杂的我们就研究不了了。所以，方先生还是给大家先举这样一个例子，让您先感受一下。你感觉到自己的智商提高了吗？智商是硬伤啊，要是不通过练习呀、啊，治疗不了啊，越治越伤啊。”有时候不明白也有不明白的幸福啊。好吧，截止到现在，平面直角坐标系呀、啊，我们进行了各个零件的基础知识研究。平面直角坐标系一共七个字，后面五个字我们都研究了，就剩下前面的两个字“平面”，我们没说了。方先生，侃侃这个问题，这样就完美了呀。虚心使人进步，骄傲让人羡慕啊。你想想。如果没有平面呢，那自然就要包括立体的坐标系了。之前我们研究了 x 轴和 y 轴垂直，交点是原点。那如果还有个 z 轴呢，也和它们垂直，这就是三维坐标系了。这对于我们来讲还是一个很新鲜的课题啊。三维坐标系呀、啊，方先生给你说说，让你有一个初步的理解。早学知识，早长能耐呀。那就好比呀、啊。现在你就学习跳小苹果，将来一定是广场舞的高手啊！就是这个感觉，艺多不压身呐、啊，没毛病。三维坐标系，您知道是什么样吗？好吧，你找张纸画一个平面直角坐标系，然后放在地上，你站在原点上，你就当 z 轴，你头顶上就是 z 轴的正方向，这样空间坐标系就出来了。当然这样说不太严谨，不过问题不大，你明白这个意思就行了。可是现在却欲罢不能。很明显呢、啊，要表示一个空间的点，需要三个数组成一组。其实你根据平面直角坐标系，你举一反三呢、啊，每个着一个点呢、啊，那空间坐标系呢，是不是就用三个值来表示啊？比如说，你把123用逗号隔开，用括号括起来，那就是这个意思。你用类似像3 D Max 来做效果图啊，就要用到这个坐标系了。3 D Max 啊，就是个画3 D 图的工具，你理解一下就行了。那就很难说了。这三维坐标系呀、啊，就把空间分成了八个象限。想一想，是不是八个？不知道啊。找个西瓜，切三刀，切八块，你就明白了。有的人不会切呀，那你就按 XYZ 轴的方向切呀，这样就最好了。坐标系呀、啊，也是我们认识世界、从二维空间向三维空间进行研究的方法。有的听众想啊，我听说过四维空间，其实就在三维空间的基础上加上一个时间维度 ，x、y、z 再加上一个 t。因为人类属于三维空间生物，所以对四维空间的认识还不够，很多要靠猜想。根据量子力学，认为世界是十一维的，当然也有理论说是十八维的。反正啊，目前都是理论，等着您去验证呢。努力吧，认识世界从坐标系开始。如果您希望得到方先生的讲稿，请加入 QQ 群，群号是650501097650501097 650501097。谢谢各位，我们下次再见。皇上，二狗子求见。